1: bra. Mm. hör du mig bra då? Det är kanon. Bra. Kanske Amore, det ni ni lyssnar på och det gör ni sannerligen rätt i detta, ska säga. Ja, ett jävla som har skumpat runt på fotbollens eh, asugl och vi gillar under det ja, liksom oregelbunden tid, jag kommer inte riktigt ihåg när det började, jag hade ju någon sportpodd här Antonio på, där jag intervjuade Körlingstjärnor och Patrik Ekval och Gurra G och lite annat och massa folk som om alla möjliga grejer och tänkte, ja, vi, det, vi måste ju ägna oss åt det vi brinner för och då är det ju italiensk fotboll man brinner för och som man är så jävla nära och då blev det så att när då störta Karcha Amore och så körde jag den ett tag och så gick det väl en, till en viss gräns, till en viss del som allting annat. När det inte, nej, men när det inte finns resurser så får man ju kämpa och kämpa och kämpa. Men med det sagt kan man ju säga att bifallet och responsen har ju varje gång och hela tiden av alla som lyssnar och följer eh, varit fantastisk. Utan den hade man ju inte orkat en kvart. liksom Sen så, bara för att dra en kort historia, nu så hade vi eh, Eh, jag körde på ett tag Höll upp under en lång tid Och sen så klev Nathalie Sarmonsson in och körde lite grann Nu är hon eh, lite Lite, jag skulle säga Draget sig undan under en period Med lite sjukskrivningsgrejer Och sådär och försöker att vila, vila upp sig Och återhämta sig och Jag också kan säga Är, är, är den som borde ha sjukskrivit Jag är jävligt rörig För att bara förklara ja, men jag, tycker, jag tycker det är kul att dra igång, tycker det är kul att göra grejer Tycker det är kul att prata som ni märker men när det ska dras vecka ut och vecka in och det inte går att leva på det så tycker jag det är tufft. Sen så dyker en tanke och en blixt upp från inte en klar himmel men från en halvklar himmel och då är du Antonio Blixten som, som står ner och då, tänker jag så här, att då kan ju du från nedslaget av blixten arbeta upp till himlen där du befinner dig och förklara vem du är och hur det här gick till.
2: Stort tack Marcus, Antonio Matanovic med i podden här ihop med Marcus Birro i dagens avsnitt Vem är jag, en kille från Göteborg um, driver en annan podd vid sidan av och där har jag haft Marcus Birro som gäst och där började vi snacka lite italiensk fotboll, vi skulle snacka svensk fotboll men jag tror vi la en halvtimme till att prata Serie A och någonting väckte inom mig där igen att um, det är något jag har saknat i mitt liv Serie A har varit en liga för mig som Alltså jag har följt den sedan jag var liten. Det var, jag är den här Ono Cruz Doe generationen med Don Tommaso och allt detta som var på TV3 på den tiden. Och Serie A har jag alltid älskat. Jag har alltid följt Serie A och jag är väldigt glad över att få följa Serie A ännu mera nu ihop med er som lyssnar och får prata italiensk fotboll. Jag saknar det i mitt liv och jag är glad att kunna tillföra mer italiensk fotboll i livet för mig. För det är en liga med passion och det är fotboll för mig.
1: Du har ju annars en koppling till ett visst Göteborgslag kan vi säga i Göteborg va? Så är det. Varav podden handlar om det också kan vi säga. Ja,
2: precis och det blev serie A istället att det var episkt. Ja det var <laughs> Men
1: jag är också den där Jag brukar köra den så ofta jag kan. bara att Det är Balkanfolket som håller italiensk fotboll vid liv i Sverige. Ligger det en del i det?
2: Ja, men det gör det verkligen. Alltså jag själv är från Biskopsgården och jag menar, vi är många där från Balkan också. Så det blev ju mycket seriösa hela tiden på rasterna. Konstant. Jag är ju den enda, tror jag, i den stadsdelen som har Parma som mitt lag. Jag tycker att alla verkar hålla på inte där ute och nej, Parma har alltid varit varmt om i hjärtat sen det laget man hade på den tiden med Zola, Kesa, Tyrann, Buffon, Dino Baggio en kille jag var svag för redan då så höll man på med såna otroliga spelare som kom till det laget lite av den där underdagen eh, liten stad, liten ort eh, men som kämpar sig kvar och var där och förgyllade ner Liga nu är det som det är, nu är de ute i Serie A jag får följa dem i Serie D det är en klubb som har tagit hand om på sitt sätt och mår som den förtjänar ut. Utifrån det De har ju, vi ska ju säga en svensk nu med. Just det, precis de har Matt Elvendal
1: där som var landslaget Som de faktiskt raggade ner, så han tränar ju Buffon med Som också är tillbaka i
2: Parma men till slut kom han hem
1: ja, ja, det är en otrolig grej alltså ehm, Vi hade ju Anel Avdic Sportsgården på Expressen Och också Balkan, Balkan det låter lite slarvigt Att man, Balkan är väldigt många länder Om, om, en, om en vecka kan det vara ännu fler Och sådär, liksom. Vi vet väldigt japp, Ja men du är det, det är tajt. Men, då för han har varit nere i Sarajevo på semester i sommar, jag frågade honom så här, är det fortfarande där intresse för CREA runt omkring, eller är det bara jag som har fördomar om att det är människor därifrån? Men det han berättar, där är ju är ju fortfarande stort där nere.
2: Ja. Och det är det, Ja, men det är det, och det tittar man på ligorna där nere, det är ju ändå... Ligan i Balkan om man tar speciellt den serbiska och kroatiska ligan, det är en hel del talanger som går från den ligan över till Serie A. Man har haft den relationen sedan innan och det är många som etablerar sig och gör det väldigt bra i italienska ligan så det är tät bevakning. Kroatien älskar man också Serie A och följa fotbollen där. Och det finns ju en hel del kroater som spelar i Serie A. Och det är, det, är en, det är en liga som uppskattas och respekteras. Det finns en historia. Och man respekterar historien otroligt mycket runt om i södra Europa. Det finns alltid, det finns alltid en kraft i de här klubbarna som lever kvar. Och det är ju fortsatt stortlubbar i den europeiska fotbollen. Så är det ju bara. Mm.
1: Hur, hur, två frågor då. Liksom. Hur var det i Sverige att följa Serie A? På pratade om Unikus Doe, För det har ju också gått. Vi, det, vi är en del av, en liten liten del av det, alltså den mediala rapporteringen kring Serie A, den har ju gått upp och ner, jag var ju på Expressen och Zlatan var i Milan och då fanns ju helikopter för att åka ner för att träffas och sen försvann han till Paris och hela jävlar. alltså hur har det varit att följa Serie A i Sverige och hur, liksom hur har du bibehållt elden så att säga?
2: Nej men det är egentligen tack vare den omgivningen man är med Den umgängeskretsen, vi är ju ett par Serie A fantaster som har älskat det Men ser man till den stora skaran när man pratar fotboll så är det ju Premier League Det pratas primärt om, men jag har aldrig fastnat för Premier League Det har aldrig varit en liga som jag har följt Jag följer till och med med tysk fotboll istället än Premier League Men på något sätt så det är det ju tack vare omgivningen och vänskapen man har runt sig Nu får jag ju säga dock att om man jämför i så följer jag i Serie A mycket, mycket tätare än vi de här senare åren. Det är väl nu på sistone. Jag har hittat tillbaka igen lite grann till Serie A-fotbollen och blivit lite fascinerad över vad som händer. där nere. Och på något sätt också, corona gjorde lite grann att jag hittat tillbaka där med för att bli fascinerad över hur påverkade, hur mår den italienska fotbollen när det är väl krisen, en nation mår dåligt som Italien blir påverkad av corona. Ehm, och velat sätta mig in i det. Och... Det är det, jag på något sätt har har gått lite i vågar, men jag känner att jag hittar hem igen
1: Italien är ju ett land som är ett, ett väldigt, väldigt vackert land det är ett fantastiskt land men det är också ett jävligt svårt land att leva det är ett besynnerligt land på väldigt många sätt men de har en egenskap och det är att när de ställs inför väldigt allvarliga kollektiva utmaningar om det så var tsunami där det var många italienare som var inblandade så hade de de sina, du vet, italienska militärplan landade innan folk hade vaknat i Ökosumbad till exempel när det händer saker så blir de jävligt effektiva. Om vi överför det till en fotbollsnivå så kan vi ju minnas alla liksom att de mästerskapen, 82 till exempel, hade man en Paolo Rossi som var avstängd för spelskandal som egentligen skulle vara bort över VM till någon jävla på förbundet och kom på att fan just det, han gör mål och ja. han behöver nog vara med vid VM. Vi går in på ett extra möte imorgon och kortare hans tid så han kan åka till VM. Det var ett jävla liv på dem i gruppspelet, 82, de spelade som odugliga apor och löd rubriken. Italien kräks på i löd en annan rubrik. Det var fullt vad var då som Sått införde det som sen blev Silencio Stamp. Alltså man vägrar prata med tidningar. Byggde en grupp genom att skaffa sig verkligt eller inte ett motstånd. Alla är emot oss nu. Alla hatar oss nu. nu är det jämligt tufft alltså. Sen om man haft på lite olika sätt. om man haft den, den föreställningen gentemot världen. Att det är så man bygger grupp genom att ha ett motstånd av olika slag. Sen om det har varit sant eller rätt eller inte men avslutningsvis som 06 till exempel bara veckor innan VM 06 så hade de på det som vevades igång med polisrassier i gryningen runt om över hela Italien de spelade en träningsmatch och pratat om innan mot Schweiz till exempel där hela alla i Italien ställde sig upp och buade ut det egna landslaget och det var diskussioner i tv, vi ska inte skicka något jävla landslag, vi har inget landslag men fan ska representera den jävla skurknationen i VM och så där. Sen åkte de över Alperna och gick och vann allt. Och Gattuso sa ju det såhär, packade in kalsongerna i och jävla rajintervju klassiker nu mer han sa det att vi hade aldrig vunnit VM utan Katschopoli. Och, och det är samma nu med det som hände med pandemin som du är inne på. Och allt det där som enade det här laget. Det är en stor bärande anledning till att Italien vinner igen Det är att vad de har gått igenom de sista två åren. Många europeiska länder har gått igenom mycket. Men de har gått igenom kanske bland de som har gått igenom mest och flest. Så det där är, det finns ju ett mönster hela tiden när man ser tillbaka till landslagsfotboll och framgången de sista
2: Ja, 40-50 år. ja men så är det. Det är en historia. Man har varit med om krissituationer. Det finns liksom någonting i det som du säger när man går tillbaka till krig och liknande. Italien har varit med om mycket man enar sig som nation och kämpar som en nation. Och det ser man. Jag är helt med dig. Jag tror inte Italien har vunnit det. Annars. Det här slöt samman en trupp, det här slöt samman hela laget. Och med en fantastisk tränare där man tror på idén och slöt sig samman tränaren så gick det rakt igenom hela enet där man till och med kunde rotera utan att det blev gnissel och diskussioner i truppen utan man fullföljde sin plan som tränaren satte upp och brann ja. för det. Och det var det som gjorde skillnaden.
1: Ja. ja, och det var jag fick någon fråga i TV där inför finalen TV4. Nyhetsmorgon frågade, ja men det var många som tryckte på att nu är det 50 000 drygt 60 jag var fan på Wembley och det är massor med det kommer inte röra dem i ryggen. Så är Det någonting som de, de kommer inte röra dem överhuvudtaget.
2: Det kommer bara då, hjälpa dem.
1: Då, ja exakt, det kommer bara hjälpa dem. Men sen så gör jag ju England 1-0 efter vad fan det är fyra minuter med en jävla tjå som stövlar in det för de, de Lorenzo tappar honom på, på backen där. Och då kände jag väl Ärligt talat, för jag, jag är också mångsvinnare Då tänkte jag att det där bli fan Inte lätt att ha 60 000 Aspackade engelsmän, får 1-0 Efter fem minuter, det här kommer sätta sig Men det gjorde du inte ja, Det gjorde det De körde liksom Nej, det, var, det, var, det var fantastiskt På alla jävla sätt att visa så så där är vi ju nu, jag att satt och på de här alla kanalerna och har, det så Quesas, Juventus, de mutter Juventus U23 och sådär och börjar se de här spelarna i andra sammanhang igen för alla är ju inte lika sinnessjuka som jag jag går in och googlar EM varje dag straffarna, olika straffar varje dag olika vinklar, hur de firade du vet något, italiensk kvarter i Quebec satt upp någon kamera på den här lyckstolpen underbort och ser 10 000 likes som liksom Så det är... vi går vidare, försöker släppa EM jag har svårast i världen att göra det men ändå blicka framåt mot CDA som drar igång och med, med din blick på det och, och ändå har med oss det att det kommer bli ett större fokus på Serie A nu eftersom den ändå är liksom en mästarliga i den meningen att, att, att Mancini byggde sitt, sitt vinnarlag med oftast företrädelsevis inte bara men mycket åtminstone inhemska spelare från klubbar. Den här killen som Saspinazzola, Lucatelli och några till är ju folk som vi vet vilka de är som kollar på Italien mot Davin i november Och ser på Parma, Sassolo i oktober och sånt där Men vanligt folk hade ju ingen jävla aning liksom. Hur är din känsla inför den här säsongen av Serie A som drar igång till er?
2: Mycket spännande, det har varit Cilicisen är ju i full gång och går ju in i slutspurten här. Man får ju titta lite grann på det från olika vinklar, vi har ju regerande mästare Inter som absolut har en stök i sommar. Vi ska komma ihåg att eh, coronan har ju påverkat den europeiska fotbollen i mångt och mycket, den italienska fotbollen har på ganska tuffa snälla när det kommer till det ekonomiska, att ha en säsong utan publik. Inter som ägs av kineser har ju börjar plöja in pengar för två säsonger sedan när man började värva en hel del spelare när man tog dit Lukaku, Eriksson exempelvis. Många spelare, stora pengar, lås miljarder investerades. Sen kom corona. Ska man veta det att kineserna där fick ju stopp. Plötsligt kunde inte de pumpa in mer pengar för de styrs ju också av regeringen där borta, vilket gör att det blev lite stopp i kranen. Skulderna hos de italienska nuvarande mästarna har ju ökat så mycket som jag läste en rapport att den var ju uppe på över 7 miljarder kronor hade skulderna nu stigit till och nu sålde man Lukaku av de pengarna så har man har sagt att 40% ska återinvesteras i spelare men resten är ju till för skulder. Inte har, det var ju så att man tog in Simona Insagi där man var tydliga till honom och sa att en spelarförsäljning sker ju. Han sålde ju till Paris. Sen är det ganska lugnt. Nu gick det i Lukaku. Det är rörigt. Nu har man ju sagt att man ska inte göra stora försäljningar. Martinez var du snack om att han skulle lämna. Nu pratas det istället om en, kontakt, en kontraktförlängning. Ekonomin i de italienska klubbarna är inte bra. Många klubbar har tagit stora smällar. Inte Milan har haft det väldigt jobbigt nu under coronasäsongen. Juventus har ju tappat en hel del också. Det är sponsorintäkter som försvinner här också. Inte bara publikintäkterna. TV-intäkterna är fortsatt starka. Atalanta är ju den klubben som mår bäst. Det är ju en klubb som gör vinst på vinst på vinst. Man värvar ungt, man värvar lite billigare och säljer mycket dyrare. Om man på något sätt de senaste säsongerna legat i sin balans där att man gör stora försäljningar- Sakta men säkert har man börjat investera mer i truppen och spela går går lite långsamt uppåt. Atalanta mår väldigt bra. Men det är ett stökigt sillifönster måste jag säga. Vissa klubbar är ändå ganska offensiva. Vi ser ändå en offensiv inställning från Roma som har gjort en hel del nyförvärld. Trots att man ekonomiskt sett inte mår speciellt bra. Sen i vissa klubbar som är lite defensiven. Det händer inte mycket till exempel i klubbar som Napoli. Vi har inga stora affärer klara där ännu. Men det är klart att nu när Lukaku lämnar till Chelsea, någonting händer ju när de här stora affärerna sker. Då blir det en spin-off. Han måste ersättas med något. Den klubben som säljer ersättaren måste ju sin tur vara in. Så vi har ju de sista tio dagarna här på fönstret kommer det hända väldigt mycket även när Serie A börjar. Och det vi tar med, och det vi tar med oss från förra säsongen är ju det att Inter vann ju med bred marginal, det var ju 12 poängs marginal som man kom för Milan. Så det var ju med, det var en stor bravur, det var en fantastisk säsong från Inter, hur de spelade i ligan. Man åkte tidigt ut Champions League, man kunde fokusera på ligan helt och hållet och tog hem den fullt majestätiskt. Men lite grejen händer där, Juventus börjar värva här nu också, Juventus. På ett sätt ska jag hitta tillbaka här nu när man har tillbaka en mesta tränare. Experimentet med Pirlo höll ju inte. Det konstiga experimentet när man byter ett vinnande koncept till det är det så fint heter att vi ska spela snygg fotboll. Återigen faller ju det.
1: Men alla tänker bara säga, men
2: vad fan är det, det är ju Pirlo. Jo, men. Vad, vad kan vi... gå fel i? Är... Jo, jo, men. Det återigen, det är ju det där ryktet med Pirlo, liksom, att han sitter vid bänken och är världens smartaste människa, det är ju Pirlo. Men det, det funkar ju inte riktigt så, alltså, jag menar, nej. varför ska du byta en spelfilosofi för att det ska se vackert ut om du ändå vinner? Jag menar, att man ville förändra var ju för att man åkte ut i åttondelen i Champions League och så, nej men nu måste vi spela på ett annat sätt för att vinna Champions League, men, kan ju inte bara ändra med samma trupp om du har byggt upp en grund med klubben. Någonting som klubben står för att ha sina rötter i. Så kan du inte bara plötsligt ta och vända om det och prata tålamod sen. Det funkar inte en sån klubb. Säg mig vilka italienare som har tålamod. Om du mm -hmm. håller i en större klubb. Visserligen om du är ett serie B-lag som ska börja etablera någonting på lång sikt. Kan det tålamodet finnas? För du, är, du har liksom varit där. Men komma till Stora Mäktiga Juventus och säga att nu ska vi bygga om. Det tar lite tid. Det håller aldrig. Det gör ju inte det. Nu är man tillbaka till sina gamla rötter igen. Varför då? Jo, det visar sig att det kommer funka. Och det är klart att Juventus kommer lyfta i år. Helt klart. Ja. Vad,
1: du kanske hade något annat på din agenda där, men jag tänker lite på Spalletti, den stacken som kör så här var varannat år i Italien och kör sin klubb, inte ner i diket, men en bra bit i maskonshavet lämnar till Ryssland typ. Kommer tillbaka till samma sak.
2: Men han har ju ändå någonting har han, för nu är han i Napoli. Mm. Ja, jag tror att alltså jag tror Napoli ju, ska ju vara med så alltså det är inget scudetto lag de har inte varit så speciellt aktiva den här sommaren eh, men det är ett lag de har som...
1: köpt de har skaffat en stackars Juan Jesus så det är vi alla glada över att vi slipper honom i
2: ja han blir ju det här nu men Annars är ett otroligt lugnt fönster från Napolis del. Jag tror att Napoli kommer absolut vara med. Ska vara med här och slåss om en sista Champions League ska de kunna utmana om. Men om att jaga någon liga titel kommer de inte räcka till med? Det tror jag absolut inte.
1: Vad tror du ser ut i toppen då? Vad har vi för 5-6 lagar eller de sju systrarna? Man ska, om
2: ska man se vad experter säger ute i världen så är det som så att Juventus är ju faktiskt och många tippare till att vinna skudet om. Det är Ronaldo kvar. då? Ronaldo blir ju kvar. Jag tror att han blir kvar likt för basket hela den här säsongen för Så jag menar, säg vad man är. Ronaldo gör mål. Ronaldo. Ja. Och jag tror att Ronaldo kommer må bra i detta. Jag tror att han kommer trivas bättre. I en kultur där man nu går och pratar om att vinna igen och inte att utveckla någonting. Ronaldo ska vara kvar den här säsongen. Juventus, det har ju pratats en hel del i Juventus om hans löneposter. Att han är dyr att ha i klubben. Men sen är det ju också som så att det måste ju finnas en klubb som vill ta över den löneposten. Och jag ställer mig tveksam till att någon idag vill lägga de pengarna och lönen på det på Ronaldo. För han är dyr, det är han. Och... Så jag tror han blir kvar, men han kommer att göra det bra. Det är ingen snack om saken. Han kommer att göra sina 25 mål i Serie A i år. Inga problem.
1: Florenzi där var ju Milan. Är han klar för Milan? Vet vi det? Eller? Han
2: är klar. Idag skulle det komma ut bekräftelse att han är klar för Milan. Så han lämnar Hallå, Roma. Det var ju en affär också, det kan man ju diskutera om. Roma för mig gör ju ett otroligt. konstigt sommarfönster. Um, mm. otroligt konstig affär, jag förstår inte hur man kan lägga 400 miljoner för Tammy Abraham för mig är det helt oförståeligt hur man bränner pengar, för man har satsat jättemycket pengar, men för mig är det här inga nyförvärv som gör att Roma kommer konkurrera om en Champions League, jag menar på att Roma i bästa fall kan uppgradera sig från Conference League till Europa League i bästa fall med det här jättekonstigt fönster Romar håller på med. Jag är inte alls imponerad. Jag vet inte alls vad de pysslar med där nere just nu och med Mourinho i spetsen.
1: Nej, nej jag håller med om det men jag tror det har att göra med att Mourinho har en vision och det är den han följer och det är det han tror på och det är det han har blivit lovat och han håller det och han kommer inte bli motsagt eftersom de har valt honom. Det kan också vara så att de som har valt honom de har varit under jävligt stor press under ända sedan amerikanerna kom in 2011 i Roma. Vilket gör att nu har de den här gallionsfiguren som älskar att vara gallionsfigur som får betalt för det. Och som, som väljer sina spelare som han vill ha. Okej, okay, det kan gå då är det alla glada. Det kan gå åt helvetet också, vilket de flesta som har haft honom i Tottenham tror. inklusive Erik Niva och några till. Det kan gå åt och då är det han som får flytta. Medan de som, de som också egentligen har misskött det här under lång tid. På sitta kvar och försöka hitta en ny tränare.
2: Det, det är lite sådär det känns. Ja, jag, jag ställer mig tveksam till affären där Mourinho har ju ändå ett respekterat namn från Italien. Från det han gjorde sist nu var det är gäng år sedan när han var i Inter. Eh, vi får se hur taggad han är. Eh, och hur långt tålamod han själv har egentligen. Men det är som sagt ändå. Man har ju värvat från Genoa. Man tog ju också Rui Patricio från Wolverhampton som målvakt. Det är bra. Har... Ja, det är bra. Man, det, det, det är ett bra nyförvärd, trygghet i försvaret, och, eh, men det är stora pengar som har lagts och eh, jag har svårt att se att Roma kommer lyckas i år. Jag vet inte vad de själva de själva har ju som ambition att närma sig Champions League-lagen att kunna nå de här större intäkterna. Men jag säger att det kommer Roma absolut inte klara. Nej. Vad,
1: vad har vi för annat spännande som väntar? Vi har Venezia upp, kan vi bara att nämna för de som inte riktigt
2: är Det är otroligt, och vilka tröjor ändå. Alltså, jag är så ah, svag för den här hemma tröjan. Venezia upp har den här säsongen varit lite aktiva ändå. Ute i marknaden värvar amerikansk bilråd. Då går man och två unga amerikaner för 100 miljoner kronor. Jag tror Venezia får det tufft. De hade behövt värva lite mer erfarenhet, lite mer tyngd i det hela. Sätta dit några 19-årig grabb som ska göra den stora skillnad för Venetia. Jag vill ha kvar Venetia, men jag tror själv att de åker ut tillsammans med Empoli och... I år åker Odinese en gång för alla. Ja, du vill jag bli av med dem va? Men det räcker nu. Vadå? Det räcker nu. Det är såna här lag som ska bara åka ur. och säljer ja, av de är hela jävlarna. De pratar sig konstant på något jädra vänster. Nej, det är Atalanta var ju något av eh,
1: europeisk top, eh, europeisk, både topp och ska jag säga. De sista, vad det nu kan vara, tre, fyra säsongerna. Eh, har ju lite mer att bevisa nu kanske. Och det är ju de flesta framförallt vet ju hur bra de är och hur de spelar. Kan inte riktigt köra det racet igen, tror du det? Eller hur, vad tror du om Atalanta i år?
2: Jag tycker de har värvat klokt. Jag gillar Lovato man tog nu från Verona. Bra spelare som man erkänns. Man sålde Romero här till... Man sålde Romero till Tottenham för stora pengar. Ersak Klopp Och sen också Mosso, målvakten. Perfekt nyförvärv från Odinese. Men Atalanta, jag är ju så lite tråkig. Men jag gillar hur de jobbar som klubb. Det är strukturerat, det är ordning och reda. Man har en akademi. Ingen klubb som vinner Serie A. Jag menar på att ska Atalanta ta nästa krig så måste man ju givetvis vara lite grann som de som vinner Serie A. Vara lite galna med plånboken och göra de större affärerna. Men Atalanta är absolut en klubb som ska vara med i topp jag tror de slutar tre år de kommer inte vinna Champions League de kommer göra det bra i Champions League det är ett sånt här lag som sagtligen etablerar sig och de har en modell som fungerar jag tycker att Atalanta har en modell som skiljer sig från många italienska klubbar för Serie A får ju stämpeln att det är ekonomiskt haveri hela tiden i den ligan. Atalanta är någonting helt annat när det kommer till strukturekonomi och hur man jobbar med sin akademi. En fantastisk resa de har gjort och de är med i toppen i år igen. Ingen snack om saken.
1: Värt att nämna var eh, nyförvärv och värvningar i Locatelli som till sist lämnas av Solo och är väl klar för Juventus? Då för är kring. det.
2: Lån och eh, Juventus betalar inte summan nu utan det finns då så kallade kravoptioner där de ska då betala efter ett tag till eh, Sassolo 350 miljoner kronor. Så det säger vad baserar också... på vad? Nej Det är alltså att de lånar de först och betalar sen. Mm. Det är lite grann att man håller i pengarna och när man gör en sån affär då kan det bli lite grann också att istället för att ni får, säger vi nu, säger bara en summa, 280 nu direkt så ger vi er 350 om ett litet tag så ni får lite mera. Det säger också lite om det ekonomiska läget just nu för många klubbar i talen att man kanske inte kan pytsa ut de här pengarna just nu utan man behöver få in lite innan man kan betala till den säljande klubben. Sen
1: mm, tror inte jag att det är en självklarhet att det spelare som Locatelli som gjorde det bra, ska vi säga, i Sassolo. Han var jättebra, han var en av deras bästa spelare. Men det var liksom inte någon Maradona bra där så han, Alltså han var bra i mästerskapet han, 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 När han kom in och han blev en skärm Han skärmade ju fotbollseuropa liksom Då Det finns jag vet att Djurgården har haft på scenen Jag pratade med Kim Bergstad om det på sin eh, träning Den jävla löpningen han gör där för 1-0 mot Schweiz är det väl? Där han slår passningen på egen plan Och sen tar han löpväg hela vägen till målginen Och får tillbaka bollen av han hans lagkamrat och sådär så att han har varit i förhållanden och sammanhang där han har jävligt bra. Nu är han ute på en ny plats och var i, alltså Juventus är sig något helt annat. Men det sagt så är det ungefär samma sak om Kesa också. Och Kesa har ju tagit steg till en av de fem, alltså utan övriga, fem bästa anfallarna
2: i världen efter de jävla målen gjorde i en. Och en otrolig hesa. han kommer att ha en fantastisk säsong i Juventus, det är jag helt säker på Vi får se lite med Juventus om de får igång, Dybala, Dybala också Det är också en viktig spelare att få igång för att det ska göra skillnad till Juventus Så det är klart som tusen att Juventus ska inte sluta fira De ska, vara egentligen, de ska egentligen stå som seria -segra. Jag tror själv, dock trots sina problem så sticker jag ändå ut haken och säger att Inter tar det. Mm, ja, jag tror Milan Men det var kul, att du kollade lite på Alla de här hundra tv-kanalerna Så var det ju som
1: sagt Juventus mötte sig själva Som U23, års 23 Bonucci var med och spelade eh, Kesa var där Och eh, Morata gick du inte och missade lite grann också
2: Ja men då är det som vanligt igen
1: Och sen måste vi vara kort Vara lite estetisk också prata om Roma har ju fått ny tröjleverantör Det är ju så jävla trött, det är ju Liverpools gamla De är ju så trötta som man blir alldeles Det är varken fut eller fint. Nu idag när vi bandar här så kom de vita och det ser ut som några jävla badringar på, på armarna där. Och man, man, man vill älska det så mycket och vittigt snyggt. Men det går att göra så jävla mycket mer. Och bara med det innan, vi, alltså, innan, innan du huggade. Jag såg Juventus tredje d istället, har sett det?
2: Ja, jag såg det. Såg ut som en sån här. Jag har sett sådana, du vet, inte Nutella och i sin egen. Men jag har sett andra sådana här chokladburkar. Som ja, var en var ja, ja ja. Jo, men... men det var ju
1: kul och blott och kors och skit och alla möjliga jävla färger överallt.
2: Men jag har sett värre, alltså Juventus är ju, den är en historia jag säger Jag vet inte om du har sett Pumas, kollektion av 3D-tröjor i år vad, vad, vadå,
1: Är det samma
2: på alla där? Ja, de tar ju bort klubbloggan Klubbloggan står ju inte ens på 3D-rollen, det står ju liksom oh. ett namn på tröjan Så står det till exempel klubbens valensia, så i loggan borta Det ser ju ut som det är någonting du köper i Nej, men tänk att något sunkigt i tak i Bangkok, du köper för 20 spänn, typ som du vill ge till Ungern för någon tigge fotbollströja. Du vill inte köpa matchtröja för det är så dyrt, så köper du en sån för 20 spänn vid stranden här, va? Och ger dem. Det är, det är, det så är så den kända. typen. av Vilka
1: är... är... ja, är... ja, italienska lager som har puma Jag är
2: dålig på det.
1: Ja, Adidas, Milan och Adidas. Va? Adidas, Adidas, är alltid och... Bra.
2: Adidas är alltid bra. Men sen är jag från ja, Balkan nej, nej, nej. också. Adidas, Adidas Nike, är ju Det är ju det våra nationella
1: också Intrad har ju Nike. Mm. Tror jag men inte är fel Och de hade ju, det var någon kille på Hemköp Kom fram för några dagar sedan Och bara skulle visa de det jävla bilderna vid, vid kaffet där Och vad fan är
2: det här liksom Det var någon sån ormskins Den såg jag Jo men de jävlas med ränderna Så in i bomben Det, det är ju det. bara ränderna Vad fan är jävlar om det älskar ju ränder Ja, ja det har jag varit på med. Man ska aldrig svika ränderna. Milan ströja var inte ja, speciellt. Jo, men grejen var Milan förra året, om vi tar ränder, den var bra. Nu börjar de igen och har vissa ränder som är lite tjockare och andra tunnare. Förstår inte alls det. Alltså nej, det blir inte stilrent för mig.
1: Nej, man klagar inte. Det måste vara lite av och samtidigt. Juventus i år är ju Alltså på en annan planet Om man jämför med förra året, mm. förra året måste också. De det de kommer gå på ett museum Som den fulaste matchtröjan Ett internationellt stort europeiskt fotbollstad
2: Någonsin har haft Ja men nu har de hittat hem sina tröjor Ventus. Absolut Jävligt mycket Adidas bara på dem Men det, det är ju som det är liksom. Men jag får säga Venetia i år Fy satan var finare Det är en mm. tröja Kanske blir man påverkad också över att
1: reklamen dunkades ut av lätt nevrotiska kvinnliga fotomodeller i de något högre tonåren. Det brukar, det hade ju inte fungerat i Sverige.
2: Kan man jag missade det för att säga.
1: Det kan det var en, en fotomodell, Tjej du vet Och man säger, så, oj, vad är det här? Ja, Venetsi, vad fan? Det måste ju vara någon Men det var ju klubben som promotade herrarnas matchtröjor på kvinnliga fotomodeller. Det är lite sådär men jag reagerade på det inte vidare, inte
2: Vad säger men jag du? Jag jävligt kunde ha köpt tror jag. <laughs> ja, nämen samma här det får jag ju säga. Vad jag tror är, du själv? Vilken leverantör? Vilken är det de har? Öh, jävla släpp. Det är kappa. kappa ja. Fina ja. kappa. Ja, vad säger du själv? Då? Vad tror du om Milanolagen i år då? Jag tror nej men Det är ju tajt
1: så klart som fan på alla sätt, men jag, jag tror att Milan drar längsta språk. Jag hade någon enkät på Svenska Frens också, jag får hålla fast vid det. Jag tror Milan vinner.
2: De har ju. De, ja, alltså där får man ändå säga att de har ju varit aktiva nu den här sommaren. Är det någon klubb som verkligen missade Bossman eller åkte på en bossman så är det Milan då med Donna Roma som stack och Chalanoglo som stack till Inte. där liksom noll spän ersättning att tappa Donna Roma på det sättet. Ja, den det är, så. Den är inte bra. Alltså. Det är den inte bra.
1: skitsamma samma kan jag tycka, men, men ja, det är hårt. Men, men Donna Roma,
2: framförallt med det emet han hade liksom. Otroligt. Otroligt ja. Men vi får se en sån som Oliver Giroud Kommer in där Det blir väl lite annat han och pendla. Det blir väl lite skador och sånt som dyker upp som man har lite bredd Men intressant fönster, fortsätter att värva ändå Ganska ungt Maldini Ja det är nog de eh. bra om man gör, det får sänka den medelåden Med de gubbarna i yes. Jo, men han gör ändå lite. Grann. Nu kommer ju Florens in här och 31, men annars så har det varit 22 åringar som man har tagit in här nu i Nyland. Så det är klart det är ett spännande, spännande jobb som sker. Milan ska ju vara med där uppe. Jag tror inte de drar längst tror jag. Jag tror ändå att Inter löser det. Det är mycket negativa rubriker om Inter, men jag tror fortsatt att eh, det kommer ett nyförvärv till Inter. Fönstret är inte riktigt stängt ännu När stängs det nu? 30, det är det Det, sig i slutet. Alla, det är ju så att fönsterna stängs De stora ligorna stänger ju samtidigt Det är i slutet av den här månaden som är deadline days Så att inte, det inte skiljer sig åt Men vi får väl se lite grann inte har ju tagit in Chalanoglu Sen värvar de ju en kille från Holland Det var ju Dumfries som lovordas Efter Hollands EM Men jag lägger inte någon stor vikt i det För att Ja du lyckades i Holland Du spelade dina tre gruppspelsmatcher På hemmaplan i Amsterdam det är, Ni kommer bara okay. vinna det Men sen tycker jag att klivet Från holländska ligan direkt in till Serie Det är för stort Det är bara Taton till exempel eh, Spelare som har kommit senaste tiden Från till Serie A Jag menar det, det, det var inte som så att det är rosade Det var en omställning att komma in i Juventus också Även om du var i final i Champions, eh, du var nog, gick nästan till final i Champions League med ditt Ajax så är det en stor omställning att gå från holländska ligan till att göra det väldigt bra i Serie A. Holländska ligan har inte den statusen som den en gång hade.
1: Nej, men han, hade ju liksom, han var ju betraktad som en av de bästa försvararna i Europa Det liknande han kom. Han var jävligt bra med det. Han var ändå en, en, en junior i början.
2: Liksom. Ja men så är det ju och det är en omställning. Sen är det ju Juventus visserligen också men det är även Inter här. Så hittills inte de stora affärerna. Men inte kommer göra någon affär till som jag tror räcker. Jag tror, alltså man ska inte underskatta det. Men Edin Dzeko, rätt miljö, det är motivationsspelare. Det vet du som Roma-fantast som har följt honom. Jag menar den här senaste säsongen, inga bra, det var ingen bra säsong för Dzeko. Säsongen innan Östern, in mål. Det är Jag tror att det här miljön kommer passa väldigt bra för Jeko. Jag ser inte att han är skyttekung, men han kommer göra fler mål än vad han gjorde i Roma förra säsongen. Och han är nio. Han, är han kommer göra sitt jobb där. Så jag tror att han kommer att passa in bra. Lasse frisk, skallen med. Det blir en skillnad. Jag tror, att, jag tror att det är sådana små saker och att Martinez har en fin säsong. Inte vinner. Vi kan avsluta
1: lite också med att kolla på svenskarna där. Jag hörde något rykte sist om att Alvin Ekton eventuellt var påtänkt för Special Det tror jag inte kommer hända. Han är så pass för viktig för Santoria. specia som för övrigt också varit ett popplag lite med italienare som tränar De har också gjort mycket med italienska mått med ett nytt och jobbat ungt och speciellt och dessutom inte bara gjort utan något framgång med det också. Vilket gjorde de riktigt bra förra året. Fantastisk klubba ligger i en otrolig vacker del av Italien med en arena med så ön på sig. är precis ovanför. Kan man åka till när man inte har för sig. Och sen så har vi ju Vi har ju haft Annel Ahmed Hodzic från Almen som har varit på väg till Atalanta sedan 1990. Jag har pratat med någon idag senast och när fan händer det. Men det är ju ingen som vet så var vi vi mer Ja, vi har ju en viss skille i Milano också. Ja ja, jag slattar. Ja. Just det. Mm. Ett tag till.
2: Ett tag till. Ja, vad tror du då? Nej, men han kommer göra det bra ifrån sig. Slatten är en klok spelare som rör sig på sitt sätt utifrån också vad han kan hantera. Jag tycker han har en bra tränare som Pioli som instruerar också hur han ska röra sig på plan, var han ska befinna sig på plan. Nu har ju dock skadorna börjat dugga lite tätt för den gode Zlatan, även verkligheten kommer i för honom. Men eh, han kommer göra sina matcher, han kommer inte hålla en hel säsong. Jag tror tyvärr att det vi ser med små skadekrämpor kommer dyka upp. Eh, det blir nog svårt för honom att kunna matcha både Champions League och Serie A. Det blir nog en eh, varannan matchspel för Zlatan för att kunna orka. Och det är inte fysiken jag pratar om utan att kunna undvara skador. Så jag hoppas att man har tid för honom så att han kommer tillbaka fullt frisk och att han, det inte stressas tillbaka. Men nej då, han kommer ju en bra säsong. Det är, jag, det är jag helt säker
1: på. Är det röda sten du har på tavlan bakom dig? Så är det. Ja bra, jag var alldeles orolig. Vi summerar väl ihop det här första så här halvpilotavsnittet, Antonio. Då? Vad är känslan? Ja.
2: Känslan är bra, Serie A till helgen Det börjar på riktigt, det ska bli gott Se fram emot det Det är alltid spännande Och för mig så börjar ju sen Serie A på riktigt också i september för då är trupperna satta Det är lite rörigt här de här första omgångarna Det kommer att gå lite spelare in i det sista Så vi vill se lite grann hur det formerar sig Roma spelar just nu kval Till Conference League här nu borta mot Travspåns spår Så det har börjat komma igång nu med lite matchtempo och liknande Så nej då, det känns gött det, det kommer igång här och det ska bli kul att följa
1: Bra, och fortsätt att följa oss också och Häng i här så ska vi se till att försöka portionera ut det här Under någon form av regelbunden Taktik och eh, regelbundet tempo Tack för att ni har varit med i det här första avsnittet Skriv ordet om det eh, Och eh, ja framförallt det Få ta hand om emellan varven och Tack för att du är med och gör det Antonio Eller du med och gör det, det är du som gör det Tack för att jag får vara med och göra det
2: Det var så litet så det ciao på er lyssnare
1: ja. Ciao